0: Visita tu distribuidor autorizado Renault o entra a renault.com.mx Estás escuchando Jordi nexa el podcast.
1: Señores, tengo a una experta que ha colaborado muchísimo tiempo con ideas que ayudan con esta página que saben que nos gusta tanto y que queremos tanto y que nos va afortunadamente también. Y ella es ni más ni menos que pedagoga y eh, tiene una maestría en orientación familiar, Alicia Ravago. mi querida Alicia, ¿cómo estás?
0: Muy contentísima de estar aquí contigo.
1: Ah, igual, yo también contentísima de que estés aquí. Ella tiene un libro que se llama Sin Querer Queriendo, Alicia Rábago que ya lo he visto, le platicaba ahorita, los errores más comunes que cometemos al educar a nuestros hijos, perdón, y cómo evitarlos o corregirlos. Porque ya muchos ya estamos ahí en el error que se cometió. Y hoy vamos a hablar de cómo hacer a tus hijos triunfadores. Hay muchísima gente, mi querida Alicia, que nos escucha, que tiene hijos, que tiene hijos chicos, que tiene hijos en esta etapa de desarrollo y que, pues bueno, nos súper importa porque pues sabemos que la herencia más importante que le estamos dejando a nuestros hijos. ¿Qué educación estamos dando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Todos los papás y mamás tenemos miedo de equivocarnos, de lo que ya vemos que nos estamos equivocando y de qué nos van a reclamar más adelante. Así es que, bueno, vamos arrancando con este tema que es esencial para todos los que somos papás, abuelos, tíos, este sobrinos... Todo, ¿no? Todo, todo nos preocupa.
0: Bueno, pues el primer punto que retomo de lo que tú mencionas es que nos relajemos porque en algo te vas a equivocar, no eres perfecto. Y cuando lo comprendes, cuando te quitas esta expectativa tanto en ti como en tus hijos de, de ser perfectos, creo que te quitas como una piedrita para seguir andando. Entonces, el tema de hoy me parece increíble porque... Tú has venido platicando de toda la evolución, de, de evolución de, del mundo, de los cambios que existen, y por supuesto que la educación tiene también que evolucionar. Evidentemente habrá cosas que queremos que se mantengan, ¿no? O que puedan perdurar a lo largo de los años. Quizás lo que cambie es la forma de cómo las enseñamos, pero no el fondo. Por ejemplo, el respeto. Todos deseamos seguir siendo respetuosos. A lo mejor antes nos no no los enseñaban a través del miedo, que es lo que no nos gusta, y lo que vamos a cambiar es la forma de cómo enseñar a hacer respeto. Y muchas de las cosas que queremos para nuestros hijos, también creo que nos tenemos que situar en cuáles son las necesidades de nuestros hijos en el mundo actual okay. y no fue cómo nos educaron a nosotros y qué fue lo que según nosotros nos hizo falta.
1: Claro, porque estoy de acuerdo contigo, digo, antes de entrar a la parte de, de, de cómo hacer el hijo triunfador, ahorita que dijiste el respeto, ¿no? Dices, híjole, se ha cambiado tanto, todo el mundo sabemos esta famosa frase, ¿no? De que somos los últimos hijos que les tuvimos miedo a los papás y los primeros que les tenemos miedo a los hijos, y este, bueno, más bien los, los últimos padres que les tuvimos miedo a nuestros padres y los primeros que les tenemos miedo a nuestros hijos. Pero sí si yo digo que fuerte lo del respeto, ¿no? ¿Cómo hablan ahora? Como este asunto de donde antes nos callaban con un, lamentablemente con un golpe, con una cachetada, con un te metes al ¿Con cuarto, la mirada? con la mirada. Y ahora. Híjole, los niños son tan irrespetuosos, tan, eh, tan cercanos. Es, es tanto este rollo de que cambiamos eh, ese. La autoridad. La autoridad tan, tan dura que era antes, ahora tan laxa la que tenemos. Al permiso Que es, es, nos fuimos al otro péndulo, ¿no? O sea, al otro lado del péndulo, que dices, ¿cómo le hago para poder eh, sostener o tranquilizar a mi hijo de esta manera, darme a respetar? Antes de que entremos al tema al 100%, esto, ¿no? Yo tengo un hijo de 9 años, 8 años. Y el sábado me contestó tremendo, ¿no? Pero tremendo. ¿Dónde y, lo oído, dónde lo oído? Y yo agarré y le dije, pero te estás equivocando, papacito. Soy tu papá, a mí no me hablas así. Le dije, tiempo fuera. Y aún me siguen funcionando a mí los tiempos fuera. Y lo mandé a su cuarto sin iPad, evidentemente, sin nada. Y le dije, te quedas aquí y no sales hasta que vayas y me pides una disculpa. Por...
0: Pero, pero fíjate que ese sería uno de los puntos. Voy a tratar de contestar cómo lo podemos hacer, pero ese sería uno de los puntos para formar hijos triunfadores todos los hijos forga, forma, forjarán carácter si saben claramente cuál es una autoridad lo que pasa es que a partir de ahí tendríamos que decir sabemos lo que es autoridad porque muchos tenemos en la cabeza que autoridad es aquel que grita aquel que impone aquel que no deja hablar que eso es autoritarismo pero ser una autoridad positiva es aquella que se va ganando con respeto quizás tú en este, en este proceso del tiempo fuera le dices, a ver, nos detenemos aquí, papacito, tu tiempo fuera, vas a tu cuarto, piensas, analizas qué pasó y luego discutimos, ¿no? O luego platicamos, porque la palabra discusión es, es esta de otras que le tenemos mucho miedo. Discutir no es malo, o sea, la gente no está de acuerdo siempre. Pero los hijos sí tienen que entender que hay una autoridad. La autoridad les genera estructura y seguridad. Entonces, si tú quieres tener hijos triunfadores, sí tiene que haber una autoridad. Y lo voy a poner así de claro, Jordi, por el hecho de ser padre o madre, ya eres una autoridad. Lo que cambia es cómo ejerces esa autoridad. Y ahí es donde va a haber un gran cambio.
1: Ok, y, y hoy la autoridad tiene que ser, o sea, como dijimos, se si fue ese péndulo, tiene que ser eh, firme, pero amorosa, Cómo, ¿Cómo ejerces la autoridad hoy con las circunstancias que ellos viven? Con, porque hoy, un chavito, un preadolescente, ya sabe que te puede hasta demandar casi, casi. Bueno, no, no, casi, casi. Puede ir a Derechos Humanos y levantar este. Una, una denuncia. Una sí. denuncia contra ti.
0: Bueno, fíjate que eso lo, lo hablo y mira que no quería yo hacer el gol, pero en mi segundo libro de Educalos, a pesar de sí mismos, se trata muchísimo el tema de la autoridad, porque es algo a lo que le hemos tenido mucho miedo. Bien decías tú, venimos de una generación la cual fue, te callas porque lo digo yo, o te hago ojitos, o, o es, es, es este autoritarismo en donde había. Mucho respeto, pero creo que a, tra a través del miedo a nuestros sí. padres. Y entonces en querer cambiar nos vamos al otro extremo. Y entonces este, esta lucha de poder que se da con los hijos, porque es pues voy a probar hasta dónde puedo llegar y jalar el hilo y a ver qué puedo hacer, pues nos puede llevar al, al permisivismo. Entonces sí tienes que entender que esa, ese ser autoridad, Va desde todo el respeto, desde todo el amor, desde entender que no lo haces por ti, sino por ellos, y de los beneficios que ejerce ser esa autoridad. O sea, beneficios, y también tienes un montón de compromisos y de obligaciones, porque tienes que ser un buen ejemplo, tienes que estar comprometido, tienes que estar responsable, hay mucho que aprender, tener eh, estar con los ojos bien abiertos y los oídos un poco más, estar tratando de estar al día, no decir, ay, pues ya me ganó la tecnología, o, uy, este chavito ya trae otro chip y yo ya no lo alcancé. No, esto es una continua preparación, un continuo compromiso, y sí saber que el, el camino, pues quizás puede ser cansado, pero también cuando descubres lo que logras sacar de esos seres humanos, creo que es el mejor regalo que, que puedes tener.
1: Hay mucha gente que le da miedo su autoridad, o sea, le da sí. miedo ejercerla, sí. le da miedo poner un límite, ¿no? No, es... no le
0: gusta, eh? o sea, no es solo que le dé miedo, es que no le gusta, hay eh, esta generación en donde hay muchos papás, que yo no los incluiría en los chavos rucos, como de, de querer ir al antro con los hijos y ser el papá buena onda, por, pues porque él quiere tener una super relación con sus hijos, pero entender que tus hijos solamente tienen unos papás, unos papás que les van a dar guía, que les van a orientar, que les van a poner estructura, límites, normas, que todo eso ayuda para la autoconfianza, el autoconocimiento, no, el, el decir ¿por dónde voy? Eh, yo eh, justamente en, al, en, en algún ejemplo hablo de llegar a un país desconocido, con un idioma desconocido y, y a ver, muévete y nadie te hace caso, claro. ¿cómo te sientes? ¿Perdido? Sí,
1: perdido, inseguro, vulnerable.
0: Bueno, pues así se siente tu hijo, esperando de ti esa guía, esa formación, un letrerito que le diga para dónde... Justo eso eres tú. Y cuando lo entiendes de esa manera, entonces los límites ya no se ven como algo intransigente, sino se ven como un trampolín que te va a ayudar a ir viendo tu toma de decisiones, tu resolución de problemas, hacia dónde voy, por qué lo hago, ese autoconocimiento, que ese es otro punto para ser hijos triunfadores. Ok,
1: el segundo es autoconocimiento. Entonces...
0: Ese autoconocimiento, el... el el llevar a, a los niños a tener ese autocontrol que hoy está muy. ¿Cómo lo podría decir? pues Poco muy, valorado. Pues sí, porque hay que haga lo que quiera, ¿no? Ay, es que es un líder en potencia. Por eso es que el, el chavito toma decisiones. Míralo, míralo cómo es firme en sus decisiones. No, no. No, no podemos empezar a justificar comportamientos por ponerles una etiqueta que. A ...que a futuro no les genere ayuda a nuestros hijos. Cuando hablamos de autoconocimiento, Ajá. sí hablamos de autoestima. Y autoestima es conocerte con todo, ¿eh? Con cosas buenas y cosas malas que hay que trabajar, que hoy les llaman áreas de oportunidad. Ajá. Y cuáles son esas fortalezas que puedes llevar a tope. Entonces, hablar de autoestima es ese autoconocimiento total de decir... ...hijito, pues eres muy inteligente, pero no tienes control sobre tus emociones. Vamos a trabajar en ello, como papá, te ayudo.
1: O sea, tampoco hacerlo ver que está viviendo en un mundo de caramelo y que todo es perfecto, sino ser concreto y claro desde el principio con qué áreas de oportunidad tiene. Yo creo que ahorita que mencionaste la autoestima es un pues es un tema masa ¿no? Y yo sé que podríamos quedarnos horas hablando de esto, pero hay mucho... ¿Cómo podemos generarle una buena autoestima a nuestros hijos? O sea, ¿cómo podríamos empezar prácticamente para la gente que diga ay, no lo había ni pensado?
0: Uy, sí, ese es, ese es un tema completo de un programa, pero por ejemplo, empezar a, a escuchar a toda la gente que, que le gusta que nos escuche, entonces escuchar, esto no quiere decir que porque tú escuches a tu adolescente, es que mis derechos, mis obligaciones y todo lo que te dice, va a hacer lo que él quiera, pero escuchar sus puntos de vista, enseñarlo a defender con fundamentos lo que él quiere, eso, eso es, es una gran ayuda para la autoestima de todos, porque la autoestima es cambiante, hay gente que tiene muy sana autoestima, pero hay momentos de su vida que también se apachurra. Entonces, siempre es un continuo trabajo. Esto no solo es para tus hijos, sino para ti. Encontrar tus, tus oportunidades, qué te gusta, qué no te gusta, trabajar en ellas, el sentirte escuchado, el aprender a tomar decisiones, ¿no? To, todos estos puntos van ayudando a que, si hablamos de un niño, es, mira, tener límites y estructura ayuda a la autoestima. Imagínate tú si sí hoy como padre dices, no, a mi hijo le hace falta que yo para la escuela lo haga ponerse los tenis de la escuela. Quizás en, en fin de semana que elija su ropa, pero tiene que aprender a seguir las normas para luego también aprender a tomar eso.
1: Aquí, fíjense, Alicia dijo algo bien interesante, dijo, eh, todas estas reglas los hace sentir seguros. Y a veces nosotros nos da miedo ponerle, decía, yo conozco a varios papás y especialmente mamás, no sé si tenga algo que ver con el género. Pero bueno, conozco más mamás que decía, les cuesta trabajo poner el límite, no es como yo de repente veo, tienes una super oportunidad para dar una gran lección a tu hijo en algo extremadamente sencillo, ¿no? Digamos, no es que, bueno, si vuelves a aprender el iPad, por decirles algo, por decirles algo, no vas a salir hoy a jugar, o no, no, jugar no, porque sería otra cosa quizá que sí le sirve a tu hijo, pero es si haces tal cosas digamos que si contestas, no vas a jugar el iPad, por decirles algo. Uh -huh. Y resulta que contesta grosero y vuelve a hacer. Y entonces hay muchas, me ha tocado conocer a varias mamás que es como, bueno, pero no contestó tanto, bueno, pero tal, <ríe> bueno, pero que, pero que nada más use el, el iPad en lugar de una hora, solo media hora. Y yo digo, tienes una oportunidad de oro para que tu hijo te conozca firme, te conozca clara y te conozca con algo que no le va a generar gran problema a tu hijo no usar ese día el iPad esa tarde o no ver ese programa de televisión que quería ver o ese YouTube que quería ver un rato, pero es... Serio, y, y veo muchas mamás así o papás que es como, ay, no, bueno, pues nada más esto, bueno, pues, ok, pero este mañana ya vemos, y digo, o Mira. sea, hoy tenías un previo para el día de mañana un problema con adolescencia, para el día de mañana un problema con adultez, que digas, no es posible que ahorita que tenías la oportunidad no ocupaste una súper herramienta, y, y a veces muchos papás y mamás no pueden y les da, no sé, dolor... ¿Qué ay, te, pasa voy a, ahí? te voy a decir cómo lo veo y voy a tratar de unir
0: eh, algo que creo que es lo que sucede con un tercer punto para formar hijos triunfadores. Lo que sucede es que hoy eh, nos encontramos con muchísimos padres educando desde sus faltantes. Ese es un tema que yo toco en este libro. Es, ay, es que no le trajeron los reyes lo que él esperaba y entonces hoy que no le falte nada a mi hijo, ¿no?, esto es educar desde los faltantes. No quiero que sienta lo que yo sentí en ese momento, que no le falte nada. Y se nos olvida que a todos los seres humanos nos hace falta sentir faltante de algo. O sea, yo, ¿sabes cómo lo pongo? Necesitamos necesitar. Las abuelitas decían, ni todo el amor, ni todo el dinero. Mm. Es necesario también tener alguna necesidad para crecer, para, para buscar... Para tener esa iniciativa de cómo le hago, cómo me voy a una negociación con mi mamá, pero la mamá tiene que saber que hoy se están formando niños súper cuestionadores, eh, niños con capacidad de investigar, hay un montón de características hoy en los niños y como a ti no te educaron así, lo único que, que dices, ay, es que estos niños tienen otro chip o qué malcriados son pero no estás preparado para responder a todas esas preguntas que tu hijo hace o para fundamentar sin gritar todo eso que te está pasando. Entonces, muchas veces es miedo, es temor y es ese no quiero que sienta lo que yo sentí.
1: Ok. Ay, pues mira, está bien interesante para que como mamá y como papá sepas que en lugar de ayudar ahí, estás perjudicando.
0: Poniendo piedritas, pues. Exactamente.
1: Y, y tu único objetivo como papá es ser bueno, buena o hacerlo sentir bien, pero a la larga esto lo va a hacer sentir mal. Entonces, interesante. Fíjense, se nos está acabando el tiempo de esta sección, pues está tan interesante que me gustaría mucho, Alicia, que hagamos una segunda parte de este mismo tema. ¿Te parece bien?
0: Tú dices, Rama, yo salto.
1: Perfecto, me parece muy bien. A ver, eh, ¿dónde, en qué, en cuál de tus libros viene esta información para que la gente que lo quiera complementar?
0: Ay, qué difícil... Eh... Pues mira, el de autoridad viene en Edúcalos a pesar de sí mismos, el tema de amor no quita conocimiento, que es no justificar y así ayudar en Edúcalos para que los demás los quieran, y eh, educar desde los faltantes en Sin Querer Queriendo, que es la última
1: publicación. Bueno, a ver, por lo pronto, Sin Querer Queriendo, Alicia Rábago es de Urano, este está muy linda la portada, es un libro azul con un niño, este pues así como con una aureola de angelito, pero con la lengua de diablito, esa es la idea de la portada, entonces como que eh, les va a hacer mucho sentido, sin querer queriendo de Alicia Rábago, los errores más comunes que cometemos al educar a nuestros hijos, y cómo evitarlos o corregirlos, así es que bueno, estaría padrísimo que, que pues se hagan de él, eh, está también, tenemos dos que vamos a regalar ahorita aquí en la cabina, este pues que qué, nos mande ahorita el primero, que marquen de la cabina, eh, los primeros que marquen a la cabina, no, pero espérame, que hagan un resumen de tres highlights, tres puntos especiales de lo que dijo hoy Alicia. ¿no? O sea, digamos que un resumen rápido que marquen ahorita el 51, 66, 38, 49 o 50 y este y a las dos primeras personas que lo hagan y que hagan bien el resumencito. con mucho Porque digas, ah, bueno, sí, sí le interesa, sí tiene hijos, sí tal. Órale, pues con mucho gusto lo hacemos. Alicia, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde vemos más contenido tuyo? ¿Dónde?
0: Pues bueno, me encuentran en todas las redes como Alicia Rábago, en Facebook Figura Pública. Tengo mi canal de YouTube Alicia Rábago. En Instagram estoy como Edúcalos para que los demás es en el único en el que estoy distinto.
1: Perfecto. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.